0: Vandaag begint het Assize-proces over de verkrachting en de moord op Julie van Espen, 2,5 jaar geleden. De beschuldigde is Steve Bakelmans, een man die al gekend was bij het gerecht wegens zedefeiten. De zaak schokte heel België. Duizenden mensen kwamen op straat tegen seksueel geweld... Met slogans als het is genoeg geweest. Het collectieve trauma vormde, kortom, een kantelpunt. De impact van de zaak zindert vandaag nog altijd na. Op politiek vlak, binnen justitie, maar ook bij een generatie twintigers voor wie Julie van Espen een symbool geworden is.
1: Dat dat gewoon een meisje is. Nou,
2: ik zag het uw leeftijd eigenlijk was. Diezelfde kringen. Lijken er misschien ook op hè? Het heeft extra veel indruk gemaakt omdat ik Julie van Espen zou kunnen zijn. Dat was iemand, denk ik, die zo in dezelfde omgeving leeft als ons, in dezelfde leeftijd een beetje. En dat is
0: zo iemand waar ik vriendinnen mee zou kunnen geweest zijn. Precies. Net daarom is dit proces niet zomaar een proces. Het is maandag 13 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Ze je eten bij uh, vriendinnen en ze uh, is in principe rond ongeveer 20 over zes uh, vertrokken. En normaal gezien zou ze dat wel aankomen, denk ik tegen een uur of zeven en tegen een uur of negen, hebben we dan een berichtje gekregen van haar vriendin om te zeggen dat ze niet was toegekomen.
0: Dat was Erik van Espen, de vader van Julie, die op zaterdag 4 mei 2019 verdween. Mark Eekhout van onze binnenlandredactie en Kubra Maida van onze online redactie. Mark, vertel
1: ons nog eens. De feiten. Wel, uh, Julie van Espen had die avond, 4 mei, afgesproken met vriendinnen in Antwerpen op het zuid. Mm -hmm. um, dat was een half uurtje rijden van bij haar thuis in Schravenwezel. Mm -hmm. Het was nog uh, klaar. Hè. Dus uh, zij heeft de fiets genomen en is uh, rond half zeven vertrokken richting Antwerpen.
0: Mm
1: -hmm. uh, wat betekent dat ze eigenlijk uh, langs het jaagpad, langs het Albertkanaal is gefietst. Ja. ...en daar de weg naar Antwerpen heeft genomen. Julie is nooit aangekomen bij haar vriendinnen. Uh, die hebben dan rond negen uur uh, gebeld naar de papa van Julie... ...die meteen besefte dat er iets uh, aan de hand was... Dat, ...dat dat niet normaal was. Er is ook meteen een uh, zoekactie begonnen van, uh, van vrienden kennissen... ...en uh, de lokale politie ook. Mm. Een zoekactie die de dag erna massaal hernomen is... Mm. Er werden een, een aantal spullen van haar teruggevonden mm -hmm. uh, langs het kanaal. Het laatste signaal van haar gsm werd ook op een bepaalde plaats aan dat kanaal uh, opgevangen. Mm -hmm. En om, net omdat het, uh, ja, het, het laatste punt waar jullie was, daar kon gesitueerd worden, heeft men daar ook de camerabeelden bekeken. Mm
0: -hmm.
1: En daarop was een man te zien die met het fietsmandje rondliep. ...dat uh, Julie aan haar fiets zat. Ja, ja, ja. Uh, en dat was eigenlijk het ultieme spoor uh, naar de dader. Men mm -hmm. heeft die beelden verspreid van die man... ...en gevraagd wie hem herkende. Ja, en toen is er eigenlijk een, een, een stroom aan tips gekomen. Enkele honderden zelf. Hè. Heel veel mensen herkenden uh, Steve Bakelmans. Mm -hmm. En ja, toen zijn naam viel... Ja, ...zag de politie ook meteen dat die man uh, gekend was... ...voor uh, een hele reeks feiten. Hè. Onder mm -hmm. andere... Twee verkrachtingen. Ja, dan lag het uh, voor de hand dat hij ook wel iets met uh, verdwijning toen van Julie zou te maken hebben.
0: Ja, en hoe hebben ze hem dan uiteindelijk uh, ja, gevonden en kunnen oppakken?
1: Wel, ze hebben uh, Bakelmans uh, van de trein gehaald. Hij zat op de trein naar Leuven, waar hij vroeger een tijd lang in psychiatrische behandeling was geweest bij een, bij een dokter daar. Mm -hmm. En hij was op weg naar die man. En toen hij van de trein stapte, heeft de politie hem uh, opgepakt. Ja. En Bakelmans heeft eigenlijk bijna meteen uh, ja, de, de feiten bekend. Dus uh, de moord en de verkrachting van Julie van Espen.
0: Ja, je stipt het al aan. zie Bakelmans was al veroordeeld voor verkrachting, maar hij was op vrije voeten omdat zijn proces in beroep uitgesteld was wegens besparingen op justitie, wegens een tekort aan magistraten. Daar was achteraf vooral heel veel verontwaardiging over ook. Hè? Ja.
1: Klopt. Steve Bakelmans op het moment dat hij, ja, dat hij Julie van Espen tegen het lijf loopt, had hij eigenlijk in de gevangenis horen te zitten. Hè. Mm -hmm. Hij was veroordeeld toen tot een straf van vier jaar cel voor verkrachting. Hij was in beroep gegaan en die beroepsprocedure had maar liefst twee jaar aangesleept en dat is natuurlijk veel te lang. Mm -hmm. um, ja, de Hoge Raad voor Justitie heeft achteraf geoordeeld dat daar verschillende verantwoordelijken voor waren. Onder meer het parquet-generaal in Antwerpen dat de zaak te lang heeft laten aanslepen. Mm -hmm. uh, om, om, om ze opnieuw voor de rechtbank te dagen. En dan ook het hof van beroep zelf. Ja, waar de, de zaak eigenlijk onderaan de stapel is terechtgekomen. Ja, ja. Toen is ook nog de kamer afgeschaft of, of opgedoekt waar de zaak had moeten voorkomen. Toen is ze nog eens onderaan komen te liggen. Kortom, niemand heeft er een prioriteit van gemaakt. En dat is natuurlijk... Allee, Heel jammer en gezien de gevolgen uh, extreem bitter ook. We horen hier Christian de
0: Noyelle van de Hoge Raad voor de Justitie.
1: Dit dossier is alleszins niet door iedereen als een topprioritair dossier behandeld geweest. Het is ook jammer omdat dat natuurlijk in tegenstrijd was tot, tot uh, de politiek die het Antwerpse hoofd van beroep zichzelf had opgelegd. Hmm. En dat was natuurlijk dat, dat zaken waar... Ja, de menselijke integriteit uh, op het spel stond... of aangetast was, dat die prioriteit kregen. Ja. En daar Stief Bakelmans veroordeeld was... in eerste aanleg voor verkrachting... en dan bovendien ook nog een uh, heel gewelddadige verkrachting. Ja, dan had je toch mogen verwachten... dat die zaak bovenaan de stapel zou komen... in plaats van onderaan. Mm -hmm.
0: Kubra, jij hebt de zaak ook meegevolgd... voor uh, onze website dan. Maar ook, je bent ongeveer even oud als Julie. Weet je nog waar je was... Uh toen het gebeurde, toen het binnenkwam? En hoe het binnenkwam? Um, op dat moment was ik
2: nog student en 21. Ja. En ik herinner mij nog heel goed dat, dat Julie het gespreksonderwerp was onder uh, mijn medestudenten en dat we daar ook in, in groepschats elk nieuwsfeit dat bekend werd met elkaar deelden en uh, dat heel hard volgden. Dat leefde ook heel hard op sociale media. En ik ben onlangs, naar aanleiding van het proces, door mijn groepsgesprekken gegaan. En ik vond dan ook de oproep terug om naar de Stille Mars in Antwerpen te gaan, samen met de klas... Um, uiteindelijk hebben daar 15.000 mensen aan deelgenomen. Met de boodschap dat dit niet meer kan en ook niet meer mag
0: gebeuren. Wij willen vrouwen laten ontwikkelen in, ja, in een maatschappij waar dat er geen angst mag zijn. En dat vind ik nogal wel een heel mooie boodschap.
1: Ik ben in de eerste plaats verdrietig. Ik ben even de nabestaande van Julie om in een hart onder de riem te steken. Maar ik ben ook boos dat dit is kunnen gebeuren. Ik heb zelf een dochter. Die had dat ook kunnen tegenkomen hier.
2: Ik vind dat het gericht veel te traag werkt en dat dat moet veranderen. Ik denk dat er heel vaak aan voorbij wordt gegaan hoe vaak dat wij ons onveilig voelen.
0: Dat waren de deelnemers aan die stille mars die georganiseerd was door drie jonge vrouwen. De boodschap was wel duidelijk, het is genoeg geweest.
2: Mm -hmm. Julio is voor mijn generatie vrouwen een, een symbool geworden van seksueel geweld. Niet alleen seksueel geweld, maar ook... ...seksueel grensoverschrijdend gedrag in het algemeen. Dat was een moment waar dat wij voor het eerst met elkaar begonnen te delen... ...wat dat wij hebben meegemaakt. En dan besef je, wow, wij maken dat allemaal mee.
0: Hoe wijd verspreid het, het ja, wel is. Ja, dat
2: het probleem zo groot is dat je, dat je heel moeilijk een vrouw... ...rond de twintig gaat tegenkomen die nog nooit iets, van, iets heeft meegemaakt... ...waar dat, dat zij geen toestemming mm -hmm. um, voor heeft gegeven. Dat was een moment waarop we samenkwamen... om alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Omdat we het zo beu zijn. Mm -hmm. En uh, het gevoelde u ook... zowel op straat als op sociale media... niet meer alleen. Mm -hmm. Gevoelde dat dit zo'n groot probleem was. En, en hoe groter dat probleem werd... hoe meer frustratie dat er ook kwam bij ons. Omdat je... Mm -hmm. besefte, iedereen, elke vrouw heeft iets meegemaakt... dat niet oké okay was... Mm -hmm. Julie is een kantelmoment geweest, omdat we onszelf hebben laten horen aan mm -hmm. de buitenwereld. Ook al werden we of worden we niet altijd even serieus genomen, mm -hmm. het betekent niet dat we daardoor niet meer gaan zwijgen.
0: Mm -hmm.
2: En dat is iets wat steeds terugkomt. Mm
0: -hmm.
2: Kijk naar wat er is gebeurd in Brussel. Um, over, over die rogeringen in de cafés in Brussel. Mm -hmm. Ook daar zie je weer dat het moment dat er iets gebeurt... dat je je als vrouw niet meer alleen voelt... maar wel gesteund op sociale media... Dan omdat iedereen mee, mee met jou zijn verhalen gaat beginnen delen. Ja. Ik denk dat het op dat vlak wel anders is dan
0: ja, daarvoor. En, ja. Ja, ja. en waarom was het precies die zaak die zo schokkend was voor... Ja, ik zeg jouw generatie, maar dat is ook mijn generatie eigenlijk...
2: Het was wel alsof we allemaal Julie kenden.
0: Mm
2: -hmm. dat, dat was wel echt. Het was precies een vriendin van ons allemaal.
0: Mm -hmm.
2: ja. Vooral ook, het is zo absurd. Je, als vrouw groei je sowieso op met, met je ouders die zeggen: wees voorzichtig, mm -hmm. uh, let op je drankje, wandel nooit s'avonds alleen terug naar huis. Mm -hmm. um, en dat zijn de dingen waar dat je dan heel voorzichtig. Je zet er heel. heel bewust van, mm -hmm. je let daar ook op maar als er een moment is waarvan ik dacht ik ben veilig, is het wel op klaarlichte dag als ik met de fiets ergens naartoe ga ja. en dat is wat het zo eng maakt van zelfs op de fiets mm
0: -hmm.
2: om zes uur s'avonds moet ik continu achter mij kijken en, en een, een man die misschien de weg vroeg niet aanspreken en negeren en mm -hmm. je wordt gewoon heel vijandig tegenover iedereen
0: ja, ik hoor ook van heel veel vrouwen van onze generatie... dat die bijvoorbeeld met hun sleutels tussen de handen... of al bellend naar huis gebracht. Ja, bellen dat doe ze... ik
2: altijd. Ja. Je wilt het niet riskeren dat je te onvoorzichtig bent geweest.
0: Mm -hmm. Vandaag begint dan dat Assize-proces... Mark, mogelijk achter gesloten deuren. Gebeurt dat vaker eigenlijk?
1: Nee, uh, dat zou eigenlijk heel uitzonderlijk zijn. Hè? En, uh, het principe van Assize is net dat... Ja, alles openbaar hoort te zijn, omdat op die manier uh, de bevolking er, erbij betrokken is en uh, alles kan horen. Mm -hmm. Nu, er is natuurlijk meer en meer een tendens, ook in uh, correctionele zaken, om alles wat met zedenmisdrijven uh, te maken heeft, om dat achter gesloten deuren te doen. Net omdat dat natuurlijk uh, ja, zo, zo intiem is. Mm -hmm. Er zijn een paar voorgaanden. Ik herinner mij dat er, uh, ik denk rond de twintig jaar geleden is er in Antwerpen, een, een, een zaak geweest van, van twee homejackers eh, die ook de gewoonte hadden om tijdens het plegen van hun homejackings van ook de vrouw des huizes te verkrachten. Mm. Eh, die zaak is, is uitzonderlijk achter gesloten deuren eh, behandeld.
0: Mm.
1: Maar dat is inderdaad eh, tot op vandaag zeer uitzonderlijk. Ja, okay. Welke straf hangt Steve Bakelmans eigenlijk boven het hoofd? Wel, eh, eerst en vooral zal, zal de, de jury eh, moeten beslissen over de, de schuld of onschuld van, van Steve Bakelmans. Ja, dat hij schuldig zal bevonden worden, dat lijkt nogal logisch. Want hij heeft de, de feiten bekend, hè, zowel de verkrachting als de moord. Hij riskeert dan eh, levenslang en daarbovenop ook nog een, een aantal jaren ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, mm -hmm. zoals dat heet. Hè. Ja. Dus in praktijk gaat dus eerst de jury beslissen over zijn schuld en onschuld. Als hij schuldig wordt bevonden, dan gaat de jury zich ook nog terugtrekken samen met het hof en dan wordt beslist over de strafmaat. Zo ja. gaat dat op Assisen. Ja. Pour la petite histoire, er zitten acht vrouwen in de jury en vier mannen.
0: Ja. En zal het ook gaan over de eventuele
1: fouten van het gerecht vooraf, wat tot gevolg heeft gehad dat hij, ja, dat hij vrij rondliep? Wel, als het van de burgerlijke partij, dus de familie van Julie van Espen, afhangt, niet. Dat heeft John Maas hun advocaat ook duidelijk aangegeven. Zij zijn van oordeel dat dit het proces van de dader moet worden, van de ja. beschuldigde, Steve Bakelmans. En dat het niet het juiste moment is om ook het proces van justitie te houden. Dat proces is eigenlijk al gehouden. Er is een verslag van de Hoograad van de Justitie geweest dat duidelijk heeft uh, aangetoond waar de pijnpunten hebben gelegen in de zaak van Espen. Dat is dan gebeurd. Nu is het het moment uh, om Steve Bakelmans te berechten. Ja, ja oké. Okay. Wanneer kennen we de uitspraak? Het proces gaat iets meer dan een week duren. Dus het begint vandaag en... Uh, de uitspraak wordt voorzien uh, volgende week dinsdag. Ja,
2: het feit dat dat zo dicht aan huis was, vond ik wel heftig. Ook omdat ik zelf op dat Marnixfeest was. Die was op, onderweg naar het Marnix, Marnixfeest, hè, op uh, Marnixplaats. Zo daar, bij Lucy Chang en zo is dat. Ik was daar toen ook. En dat je eigenlijk, ja... Gewoon het feit dat je dat zelf kon zijn, onderweg naar dezelfde locatie. Dat was gewoon heel, ja... Reëel opeens. Er waren ook een aantal vrienden van mij, um, die... die... Uh, vriend ervan kende, dus het kwam toch allemaal heel dichtbij. Wij zijn zelf een vriendengroep die heel vaak uh, alleen fietsen of alleen naar huis wandelen na het feesten of na een uh, etentje, uh, ook langs ja, de kaaien, dus niet altijd de meest veilige routes, waardoor uh, wij automatisch wel meer nadachten over welke route we gingen nemen en ook elkaar sneller een berichtje sturen uh, wanneer we veilig thuis waren. Ja, als vrouw weet je dat je op straat sowieso niet super veilig bent en zet je altijd je wel bewust van je omgeving. Maar ja, was dat op een doordeweekse dag overdag als ze van haar fiets zit ook. En dat zijn eigenlijk niet momenten waarop ik mij zorgen maak. En ik had ook wel vriendinnen uit Antwerpen. Allee, en eigenlijk vriendinnen overal, die, die veel met de fiets gaan en die daardoor ook echt even gestopt zijn met dat te doen. Gewoon omdat je altijd voorzichtig moet zijn, ze zeggen dat. Maar eigenlijk ligt dat niet aan ons om voorzichtig te zijn. We zouden gewoon met de fiets en te voet moeten kunnen gaan op elk uur van de dag. En dat is, dat is heel eng allemaal. Ik weet ook bijvoorbeeld in mijn omgeving mensen die aangerand zijn geweest op onverwachte momenten, weet ik dat dat voor, voor hen um, super, super, super heftig was. En dat uh, vond ik vooral heel intens om te zien.
0: Klinkt dit herkenbaar, Kubra?
2: Ja, zeker. Mm. Um, ja, dit is echt wel een dossier dat mijn generatie heel hard heeft geraakt. Mm -hmm.
1: Ja, er zijn zo'n uh, aantal dossiers geweest uh, doorheen de geschiedenis. Hè. Ja, bij mij ligt het, het wat nog meest in mijn geheugen zit, is uiteraard de zaak Dutroux mm -hmm. uh, Dat was ook zo'n een, 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 ja, een, een, een bom die toen ontplofte. Hè. Daar zijn toen 300.000 mensen voor op straat gekomen, maar... Ook, ook later. Hè. Er is bijvoorbeeld de zaak Show van Holsbeek geweest. Mm -hmm. uh, waar ook duizenden mensen voor op straat zijn uh, gekomen toen, toen die jongen eigenlijk werd neergestoken. Dat was... Uh, in het
0: centraal station. In het centraal Minnesota.
1: station, ja. Puur geval van zinloos geweld. Daarna heb je nog uh, Stacey en Nathalie gehad. Uh, twee kinderen die, in, die in, uh, in Luik zijn vermoord door, door Abdallah Amdala Oud en, en dan niet te vergeten uh, Ronald Janssen, die... Ja. Annick van Uitsel uh, heeft vermoord, dat heeft ook zo'n uh, schok in de samenleving veroorzaakt. En, en ja, spijtig genoeg, maar Julie van Espen past in dat rijtje, hè? in dat tragische rijtje.
0: Ja. De ouders van Julie van Espen die schreven een open brief, destijds een oproep aan de politici, hun Serene, constructieve houding die liet veel mensen niet onberoerd. Zoals jullie ongetwijfeld in de media hebben gezien en gelezen, is Julie een super enthousiaste en positieve dochter die altijd voor veel verbondenheid heeft gezorgd tussen haar vrienden en vriendinnen. Bovendien heeft ze altijd gezegd dat ze iets voor de maatschappij wilde betekenen. Laat haar dood niet te vergeefs zijn geweest en laat ons nu eens bewijzen dat we over de partijgrenzen heen snelle en adequate maatregelen kunnen nemen, opdat ook justitie een efficiënt werkend en vernieuwend ministerie gaat worden. We wensen jullie niet alleen veel positieve energie toe, maar vooral een enorme gedrevenheid om aanbevelingen te willen omzetten in realisaties en kijken dan ook rijkhalsend uit naar de eerste stappen. Er werden eisenbundels opgesteld, onder meer door Punt VZW, die strijdt tegen seksueel geweld en die samen met de ouders pleiten voor onder andere meer seksuele opvoeding op school, vorming van de politie, meer middelen en een uitbreiding van de zorgcentra seksueel geweld. Ook talloze vrouwen sprongen op de barricaden, talloze bekende vrouwen. Lisbeth Stevens bijvoorbeeld, de Leuvense professor seksueel strafrecht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Als we seksueel geweld echt grondig willen aanpakken, dan wil dat zeggen investeren in preventie, investeren in politie, investeren in de hele justitiële keten ja. en strafuitvoering. En dan wil dat dus zeggen dat het niet alleen over de minister van Justitie gaat, maar ook over de minister van Binnenlandse Zaken, want die is verantwoordelijk voor de politie. Dan wil dat zeggen dat we uh, eigenlijk vanuit de federale regering als geheel dat moeten een prioriteit ja. voor uitschuiven en dat ook Vlaanderen mee moet. Ook Goedele Liekes, Krostin, de cartoonisten. ook zij sprongen op de kar... Kubra, het heeft wel een impact gehad, hè? Ja,
2: um, ik herinner mij nog goed Kostin, haar um, tekeningen... die gingen over hoe dat een vrouw zich gedraagt in de buitenwereld... en mm -hmm. dat de buitenwereld niet onze vijand mag zijn. En, en die tekeningen zijn heel viraal gegaan... Mm -hmm. juist omdat ze zo herkenbaar waren. Mm -hmm. um, ook dat bracht ons wel um, heel erg bij elkaar, mm -hmm. denk ik... Ik heb de cijfers opgezocht bij justitie en daarin zien we dat we eigenlijk al heel lang weten dat er in ons land acht verkrachtingen worden aangegeven per dag. Mm -hmm. En dat is waarschijnlijk slechts een tiende van het echte aantal. Ja. Naar schatting zouden er 80 mensen dagelijks verkracht worden. En in 75% van die gevallen is de verkrachter een bekende van het slachtoffer. Mm -hmm. Maar... Het meest hallucinante daaraan is dat slechts 10% van de aangiftes van verkrachting uh, leidt tot een veroordeling. Ja. En toen bleek dat de moord op Chili gepleegd werd door een veroordeelde verkrachter. Daar kwam er meer druk op justitie en politiek. Het was ook vlak voor de verkiezingen van mei 2019. En voor Koen Geens, de toenmalige minister van Justitie, was dit natuurlijk zeer vervelend.
0: Ja, ja. er zijn al ministers voor minder uh, opgestapt, hè.
2: Ja, en daar was hij zelf ook bewust van.
0: Ik begrijp dat ook niet. Hè? Maar het is niet omdat ik het niet begrijp... dat ik het niet in een rechtsstaat moet aanvaarden... als minister van Justitie. De minister van Justitie is maar wat hij is. Men heeft beslist hem niet aan te houden... Uh, omdat hij zijn voorwaarden in voorlopig echtenis... correct had nageleefd. Maar we mogen ook niet in paniek slaan daardoor. Er kwam na Koen Geens een andere minister van Justitie... Vincent van Kwikkenborne van Open VLD. Gaat hij dat,
1: dat seksueel strafrecht... Aanpakken. Wel, Aanpakken? Dat is al uh, voor een deel gebeurd. Hè. Mm. Na, na de zaak van Espen is er veel kritiek gekomen, onder meer ook uh, uit de magistratuur, dat de straffen die rechters konden opleggen voor verkrachting, uh, veel te laag lagen. Mm. Uh, bijvoorbeeld een van de twee verkrachtingen waar um, Steve Bakelmans is uh, voor veroordeeld, dat was de verkrachting van zijn ex-vriendin. Mm. Hij heeft die vrouw echt met uh, ja, heel veel geweld... ...in haar uh, appartement verkracht... Uh, ...zaakt ook in haar mond ge, gestoken en, en, en zwaar mishandeld. Mm -hmm. Daarvoor heeft hij vier jaar gekregen... Ja. ...wat gevoelsmatig weinig is... ...maar het maximum is vijf jaar. Minister Van Quickenborne heeft een wetsontwerp klaar... ...waarin hij de maximumstraf voor verkrachting legt op tien jaar... ...en dat is het dubbele van de vijf jaar dat het nu is. Mm -hmm
2: vooral dat toestemming een basisprincipe zou worden, dat is um, echt een big deal um, het komt erop neer dat als je je niet zou verweren dat dat niet gelijk gaat staan aan toestemming geven dat geeft het gevoel dat al die getuigenissen die, die tijdens de verdwijning van, van Julie naar boven zijn gekomen, die niet per se heel tussen aanhalingstekens, heel erg waren... Mm -hmm. dat die toch nog altijd serieus gaan worden genomen. Dat er, dat er wel geluisterd wordt op een manier... Dat, dat niemand excuses kan maken voor het slachtoffer... van dit is jou overkomen omdat je niet duidelijk genoeg nee hebt gezegd... of ja. omdat je je zo had, ge had een gekleed. Een
0: kort rokje is ja. geen... Ja. Um, mm -hmm. Of, of dat,
2: dat je te zat was. Dat dat mm -hmm. allemaal geen excuus meer gaat zijn. Want ja. niks zeggen is ook geen toestemming. En dat voelt nu wel goed aan, ja. of zo.
0: En intussen is vrijdag ook een petitie met 68.000 handtekeningen tegen seksueel geweld overhandigd aan staatssecretaris voor gendergelijkheid, Sarah Schlitz van Ecolo. Ze belooft een actieplan, dat is goed nieuws. Kubra Maida, Mark Eekhout, dank jullie wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft.